0: Llegó un nuevo viernes, llegó una nueva víspera de fin de semana y llegó un nuevo encuentro al día en portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile con toda la actualidad y por supuesto con las buenas canciones. Les saluda Emilio Freixas y estaremos juntos en los próximos 60 minutos. Vamos a comenzar como es habitual con nuestra portada musical. Sí, sí. Comenzamos a revisar el detalle de las informaciones de la presente jornada. El Ministerio de Salud reportó esta mañana 3.058 nuevos contagios por coronavirus y 99 fallecidos inscritos con PCR positivo ante el registro civil. Según dijo el titular de la cartera, Enrique París, las cifras de hoy demuestran que la mejoría continúa. La variación ...de casos confirmados a nivel nacional es menos 14% en los últimos 7 días... ...y menos 35% en los últimos 14 días sostuvo. Asimismo, el Secretario de Estado destacó que la tasa de positividad... ...ha bajado de un 18% por primera vez en mucho tiempo... ...y es la baja promedio más importante en los últimos 7 días... La media móvil de 7 días de fallecidos es de 104. Es la menor de los últimos 27 días, valoró París. Estamos obviamente continuando con lo que hemos llamado una leve mejoría, moderada mejoría, cerró el ministro. Con esto, el total de muertes informadas de manera oficial por el gobierno se eleva a 6.781 y los contagios desde el inicio de la pandemia sube a 309.274 Los pacientes en estado crítico de salud bajaron de 384 reportados ayer jueves a 371, mientras que aquellos conectados a ventilación mecánica descendieron de 1.670 a 1.648. En las últimas 24 horas, con cierre hasta las 21 horas de ayer jueves, se practicaron 17.727 exámenes PCR. El subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga reconoció este viernes que existen más contratos para la utilización del espacio a riesgo como recinto de salud. Esto luego de conocerse el dictamen de Contraloría que declaró ilegal un segundo contrato de arriendo para utilizar el lugar. Ayer el ente Contralor informó que en dicho contrato suscrito por el Servicio de Salud Metropolitano Norte para habilitar el denominado Centro Hospitalario Huechuraba, había pagos duplicados para la habilitación y mantención de infraestructura básica, como redes de electricidad y aire acondicionado. Dichos ítems ya estaban contenidos en el primer contrato de arriendo sostenido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y Espacio Riesgo. Los montos involucrados en el segundo contrato entre abril y julio de 2020 podrían llegar hasta los 1.600 millones de pesos, indicó Contraloría. Sobre esto, Suñía explicó que el primer contrato se realizó para arrendar un galpón y transformarlo en un centro hospitalario, cuyo costo es de aproximadamente 6.000 pesos pesos mensuales por metro cuadrado, 0,2 UF. Sin embargo, la autoridad reconoció que se han firmado otros contratos para proveer al lugar de servicios como aseo, vigilancia, climatización, enfermería y alimentación. Todos estos servicios adicionales que hacen transformar una bodega en un centro hospitalario son contratos que se hacen no solamente con el centro hospitalario Huechuraba, sino que también se pueden hacer con otras empresas, como es el caso de la alimentación, dijo. Añadió que para poder llegar a ese nivel de cuidados que es requerido para pacientes de coronavirus, nosotros necesitamos más contratos que solamente el arriendo de una bodega, de un galpón. Zúñiga agregó que instruyó al Servicio de Salud Metropolitano Norte, subsanar las dudas que indicó Contraloría respecto al contrato de arriendo. Junto con ello, defendió la utilización del recinto y dijo que actualmente hay más de 500 personas que han sido dadas de alta del espacio a riesgo. Además, algo que está disponible para recibir pacientes de otras regiones. En un principio, el presidente Sebastián Viñera había defendido el arriendo de espacio riesgo, ya que ante las críticas se había explicitado que su costo era de 0,2 UF al mes. El costo de espacio riesgo, porque he escuchado a algunos parlamentarios rasgar vestiduras, el costo de espacio riesgo al mes para Chile es menos que lo que le cuesta un parlamentario por un mes a nuestro país, dijo en entrevista con CNN Chile. Sin embargo, Finalmente ese costo era solo para el arriendo del espacio propiamente tal, y aún así fue más alto. Solo en abril se pagaron 86 millones de pesos ya que se ocuparon 15.000 metros cuadrados y no los 3.000 considerados inicialmente. Estamos al día en Portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Un duro revés sufrió la moneda luego que la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones para enfrentar la pandemia. Si bien aún queda un largo camino legislativo por recorrer, la votación en la Cámara Baja significa un fracaso ideológico para la Administración Piñera. Esto principalmente porque no logró alinear a los diputados oficialistas pese a las presiones del gobierno. La idea de legislar se aprobó con el voto a favor de 13 diputados en su mayoría de renovación nacional. El hecho provocó que algunos parlamentarios anunciaran su salida de la bancada, pese a que técnicamente es imposible debido a que primero se debe renunciar al partido. En medio de la pataleta, algunos personeros como el senador Andrés Alamand, aprovecharon la oportunidad para disparar en contra del liderazgo de RN, en este caso Mario Desbordes. Sin embargo, al menos en parte de los diputados que votaron a favor, no consideran que el actual timonel vea mermada su figura ante el fuego amigo de Alamand es más, algunos consideran que todo se va a arreglar aunque no vacilan en asegurar que si tuvieran que hacerlo apoyarían el retiro del 10% contrariando la postura de la moneda yo voté a conciencia voté porque hay una gran cantidad de chilenos que no han recibido nada después del estallido social y hoy día con la pandemia no han sido favorecidos estoy tranquilo, no cometí ningún delito y si fuera necesario volver a votar, yo lo haría, sentencia el diputado Leonidas Romero. Según el diputado Andrés Celis, en tanto, esto se debe a que precisamente desde RN ya habían propuesto la posibilidad de retirar parte de los fondos de pensiones en casos excepcionales, tal como lo planteó su colega Eduardo Durán, quien presentó una indicación en esa misma línea. El proyecto de ley, si uno lo lee, porque en el caso del ministro Briones no lo leyó en el detalle, la idea matriz dice solamente el 10% en estado de excepción para situaciones de emergencia. Explicó, se votó la idea de legislar, lo que no quiere decir que yo voy a votar a favor de lo que se refiere en lo particular. Por ejemplo, la fórmula que tiene el diputado Boric a mí no me convence. Pero hay otras ideas, por ejemplo, hay una indicación del diputado Eduardo Durán que dice que las personas puedan optar, ya sea sacar el 10% o acogerse a los beneficios de la clase media, agregó. Por eso que yo no entiendo el revuelo, no lo logro comprender, puntualizó. Precisamente, el propio diputado Durán defendió su voto indicando que el sistema de capitalización individual debe mejorarse. En este tiempo de pandemia y cuando el esfuerzo que ha hecho el gobierno no ha sido del todo suficiente, debemos explorar otras alternativas, siempre en un contexto de responsabilidad financiera que permita a los cotizantes hacer uso de manera excepcional de estos recursos, explicó. Además, en algo coinciden los tres parlamentarios, no se consideran díscoros pese a que no votaron alineados con el resto del oficialismo. Yo trabajé para que fuéramos gobierno con el presidente Piñera a la cabeza y he apoyado permanentemente las políticas de nuestra coalición, enfatiza Durán. No obstante, agrega que en temas en los que hay discrepancias fuertes, yo voto de acuerdo a mi conciencia, como por ejemplo en este o en los temas valóricos en los que no he encontrado una posición firme del gobierno al respecto. Celis, por otro lado, dice ser una persona leal al gobierno de su coalición. No me considero díscolo porque creo que entre el 90 y el 95% de las votaciones que han habido he votado en concordancia con lo que ha propuesto el gobierno. Me parece que al revés, soy bastante leal al gobierno, afirma. Es cosa que se haga un estudio detallado ...de las votaciones y se van a encontrar con grandes sorpresas de muchos diputados... ...que dicen ser casi incondicionales y que han votado en contra del gobierno... ...advierte, cuando se está viendo si apoyamos una nueva constitución... ...de los 36 diputados, 21 estamos en contra de una nueva constitución... ...y nadie dijo nada, y hoy día, porque estamos afectando a las AFP... ...el grito en el cielo, señala por otro lado Romero, ayer... Dormí tranquilamente, no tuve ninguna pesadilla y hoy día me levanté con ganas, con fuerzas, con optimismo, a pesar de las presiones y ironizó. Con todo, la votación del 10% evidenció las diferencias al interior de RN. Y, ¿por qué no también decirlo? Los intentos de posicionarse de cara a las próximas elecciones internas de noviembre. De todas maneras, algunos como el diputado por la Araucanía, Miguel Mellado intentan bajar el perfil de la polémica descartando de plano un quiebre. La bancada de Renovación Nacional somos como una familia grande. No siempre estamos de acuerdo en las votaciones que hacemos. Cada uno tratamos de ponernos de acuerdo. Creo que hay que trabajar mucho en eso, en un protocolo para tratar de votar de manera similar. Pero como venimos de lugares distintos, también tenemos lógicamente miradas distintas, señala el parlamentario. Podrán haber comités distintos, pero la bancada difícilmente se quiebra porque tenemos obviamente un presidente como Mario Desbordes que trata de mediar entre cada una de las miradas que cada uno tenemos enfatiza. Y es en esto último en donde los disidentes coinciden en que el liderazgo de Mario Desbordes no está en entredicho pese a las críticas de Andrés Alamán. Desbordes es un líder natural y no creo que esto lo vaya a perjudicar, Puede ser que algunas personas, pero muy en particular, quieran incomodarlo, pero yo creo que Mario tiene un tremendo apoyo en el Partido de Renovación Nacional, estima Andrés Célix. No obstante, hay otro nombre que aparece también apuntando en medio del gallito. Se trata del diputado Diego Schalper, quien fue uno de los que anunció su intención de abandonar la bancada de RN tras el fiasco oficialista en la Cámara. En el caso de Diego Schalper, me parece que debiese sincerar su posición, que es legítima. En cuanto a que si quiere seguir un camino, como lo hizo Felipe Cast, que formaba parte de RN, no como militante, pero sí dentro de la bancada, y después se salió y formó su propio partido, añadió Celis. Mario tiene mucho más apoyo de lo que el mismo senador Alamán. Me da la impresión que no se ha dado cuenta. ...que representa el Chile de la calle... ...concluye el parlamentario por la región de Valparaíso... ...en esa línea Leonida Romero... ...apunta sin ambigüedades a la elección interna... ...como una de las razones detrás de los dichos de Alamán... ...hoy día algunos se están aprovechando de la situación... ...porque a lo mejor le interesa el cargo de presidente... ...porque a lo mejor lo quieren sacar por secretaría... ...yo creo que es grave lo que está pasando al interior del partido donde se les abrieron el apetito a algunos en el liderazgo del partido, cuestionó. Un poco más conciliador, el diputado Durán afirma que es necesario bajar los ánimos, descartando una debacle al interior de la bancada RN. No comparto que estemos en presencia de una debacle al interior de la bancada. Posiblemente hay personas interesadas que así suceda. Además, otras veces... Hemos vivido momentos de mucha tensión interna, con diputados votando por su cuenta. Se ha respetado su decisión y no se han censurado por ello, indicó. Lo que tenemos que hacer es bajar los ánimos este fin de semana, volver a conversar, establecer la modalidad de trabajo interno y seguir adelante. Sería lamentable hacer una noticia de este tema interno cuando hay miles de chilenos que esperan que le demos una solución a sus problemas. concluyó.
1: And I should leave this paradise But I can't leave her while well, I need her more than she needs you That's what I'm living I find out she don't care at all She'll leave me crying in the end Wandering through the afterglow But I can't leave her While I need her more than she needs you That's what I'm praying for Love me.
0: El Servicio de Impuestos Internos ha recibido hasta este viernes 165.072 solicitudes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio especial destinado a trabajadores independientes que hayan visto mermados sus ingresos en al menos un 30% producto de la actual emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Desde el 24 de junio, el servicio habilitó un acceso especial en sii.cl con los detalles de los alcances de la medida, ejemplos prácticos y una guía paso a paso de cómo opera el aplicativo. Por su parte, la resolución Exenda número 63 de 2020 definió el mecanismo de entrega de este beneficio. Esta medida, establecida en la ley número 21.000, 242 se traduce en un apoyo que entrega el Estado, el que se devolverá de forma parcelada en tres cuotas anuales sin intereses, solo reajustable de acuerdo a la variación del IPC desde el proceso de declaración de renta 2022. Si el contribuyente, además de emitir boletas de honorarios electrónicas o boletas de honorarios en papel y que por estas últimas pague su autorretención de impuestos mensualmente a través del formulario 29 tiene otros ingresos por remuneraciones retiros dividendos u otros igualmente puede acceder al beneficio si es que cumple con los requisitos recordamos que entre los requisitos figura haber emitido boletas de honorarios en al menos tres meses durante los últimos 12 meses es decir entre abril de 2019 y marzo de 2020 o haber emitido boletas de honorarios en al menos seis meses durante los últimos 24 meses anteriores, es decir, entre abril 2018 y marzo de 2020. En ambos casos, las boletas pueden haber sido emitidas en meses consecutivos o no. Otro requisito relevante es que en el mes anterior al cual se solicita el beneficio, los ingresos por boleta de honorarios se han reducido al menos en un 30% respecto del promedio de ingresos en los últimos 12 meses, es decir, entre abril de 2019 y marzo de 2020. El depósito del dinero lo realizará la Tesorería General de la República en un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud este viernes, la Tesorería realizó un cuarto depósito, incluyendo 38.990 solicitudes por 9.976 millones de pesos. Con esta cifra, el total de solicitudes pagadas es de 152.111, un 92,1% de las solicitudes recibidas en SII.cl, por un total total de 36.462 millones de pesos. Estamos al día en Portales. viernes, la aplicación de Spotify ha dejado de funcionar en los móviles que trabajan con iOS. Así lo han reportado diversos usuarios a nivel global a través de las redes sociales en la que se ha puntualizado que el fallo solo se ha presentado en el sistema operativo de Apple y aunque en un primer momento se pensó que el error podía estar relacionado con la segunda beta de iOS 14, con el pasar de los minutos ha quedado en evidencia que el problema está relacionado con todas las versiones de IOS. Específicamente, la popular aplicación de música en streaming se cierra automáticamente pocos segundos después de ser iniciada. Tal como se puede apreciar en el sitio Down Detector, los reportes de fallos en la plataforma se han disparado en las últimas horas a nivel global, a través de su cuenta oficial en Twitter la compañía ha reconocido el fallo, indicando que están investigando el origen del mismo. Aparentemente, el fallo en Spotify estaría relacionado con un error en el SDK de Facebook, empleado por cientos de aplicaciones para iOS. De hecho, la compañía de Mark Zuckerberg también está investigando el error. Cabe señalar que en los últimos minutos el problema se ha estado solucionando, haciendo que la aplicación vuelva a funcionar de manera progresiva. nos vamos, no hay tiempo para más hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile, les acompañó Emilio Freixas, les recordamos que la restricción vehicular para este lunes en la capital afecta a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 6 y 7 6 y 7 entonces, la restricción vehicular para los catalíticos el día lunes. En el caso de los vehículos no catalíticos sin sello verde, se verán afectados todos aquellos cuyas placas patentes terminen en los dígitos 2, 3, 4 y 5. En ambos casos, la restricción aplicará entre las 7.30 y las 21 horas. Les recordamos que el estreno de este programa va, como es habitual, de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas con su respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También les queremos recordar y a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los principales operadores de podcasting. Búsquenos como al día en portales. Un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones, si Dios quiere, el lunes en este mismo horario. Cuídense, que tengan un buen fin de semana y lo más importante... Por favor, ahora más que nunca quédate en casa, que el próximo puede ser tú. Ojalá que, que eso no ocurra. Cuídense, nos vemos. ¡Chao! portales 1180 m tuvo el agrado de presentar al día con portales claudio quijada agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches